0: continuación, Puntos de Vista con Enrique Rojas González. ¿Qué tal amigos? La discriminación es un fenómeno que se da en todos los ámbitos de la sociedad peruana, acentuándose mucho más en las grandes ciudades donde convergen diversos grupos humanos de distintas clases socioeconómicas, lo que ha ido acentuando la discriminación por parte de pequeños grupos elitistas que sobreponen el color de su piel, su lenguaje y otras características, sobre todo económicas, frente a otros grupos mayoritariamente numerosos, entre ellos los pobladores indígenas, los afrodescendientes, o de origen andino o amazónico. Según Wilfredo Ardito Vega, estudioso del tema, en nuestro país por lo general se niega a ser discriminador o racista, lo que ha hecho que los pequeños estereotipos a los cuales estamos acostumbrados se hayan normalizado de tal forma que la discriminación puede pasar desapercibida a través de las bromas o de frases que se utilizan en el día a día. Existe discriminación en la calle, en el hogar, en las instituciones, en la escuela, y en todo lugar donde pueda hacerse visible algunas de las características que distinguen a un citadino de un poblador del campo o proveniente del ande peruano, convirtiéndose todo ello en un fenómeno que no permite la integración de todos los peruanos en la construcción de un país más sólido y desarrollado. En el caso de la mujer peruana, la discriminación se produce de manera más específica, ya que ésta es percibida en la sociedad como si estuviera destinada a la subordinación frente a otros, especialmente a los hombres. Mujeres que, desarrollando alguna labor para ganar su sustento diario, están expuestas al, al maltrato por parte de los hombres, corriendo el riesgo de ser utilizadas si es que pretenden lograr un puesto de trabajo. Es un secreto a voces en nuestra sociedad, especialmente en las instituciones públicas, la forma como las mujeres son objeto de acoso y de chantaje sexual, que en muchos de los casos no son sancionados por la justicia por muchos motivos, los cuales sería imperativo hacer prevalecer la ley para poner a buen recaudo a los acosadores. Por lo general, los chantajistas sexuales actúan desde puestos laborales que les permite administrar las plazas de trabajo, priorizando su atención a mujeres de buena presencia, a quienes sin rubor alguno hacen propuestas indecentes a cambio de ser atendidas en el trabajo solicitado. Está de más decir que la cantidad de mujeres víctimas de acoso y chantaje sexual, ha aumentado significativamente en esta etapa de la pandemia, donde la oportunidad de trabajo se ha hecho más apremiante. Usted seguramente se preguntará, ¿y quiénes son estos acosadores? Muy sencillo, pregunte en las instituciones públicas quiénes son los que manejan la distribución de plazas y cuáles son sus antecedentes. Los usuarios y usuarias de estas instituciones saben bien de quién se trata, pero no tienen la valentía de denunciar estos hechos porque saben que en este tipo de contiendas las que salen perdiendo son ellas, las mujeres, mientras que el agresor sigue vivito y coleando. Excepciones a esta regla las hay, pero seguramente son muy pocas. El Congreso de la República ha sido recientemente el escenario escogido por un parlamentario para presuntamente violar a su asistenta que laboraba en su propia oficina. ¿Alguien levantó la voz de protesta para condenar este delito? La verdad que fueron muy pocos los que condenaron, aunque sea de boca para afuera, la actitud del presunto violador. Sin embargo, como si nuestro Congreso estuviera viviendo al margen de la sociedad entera y desconociera por completo los principios éticos que rigen el comportamiento humano, han despedido de su puesto de trabajo a la mujer que, por dignidad, denunció este hecho a las autoridades. Y lo más execrable y nauseabundo de ello es que la víctima fue despedida de su trabajo ha pedido expreso de su presunto violador, el congresista, que se siente muy seguro que será blindado por sus colegas y que al final de cuentas no habrá pasado nada. Esta suerte de discriminación hacia la mujer en el propio recinto, donde deben elaborarse las leyes que rigen el comportamiento de hombres y mujeres en el Perú, una vez más, nos muestra su faceta más despiadada hacia la mujer, que, en todo sentido, merece toda nuestra consideración. Que no nos resulte extraño si observamos actitudes discriminadoras en los hospitales públicos, en las postas médicas, en las comisarías, en las municipalidades o en las entidades donde se administra la educación. Estas formas de trato hacia nuestros semejantes, se dan en el día a día, ante todo lo cual evitamos ser aludidos porque se hace difícil reconocer que también, de una u otra forma, somos discriminadores, propiciando con ello la materialización y vulneración de los derechos y libertades de las personas. Hasta mañana.